0: Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão digital da Rede Mais, afiliada da Record TV para o Sul, para o Norte para a Zona da Mata de Minas Gerais. Quem nos acompanha aqui nas redes sociais da emissora viu que na terça-feira nós falamos dos impactos econômicos e sociais da pandemia na educação, na relação entre pais e escolas, principalmente no aspecto legal. Os pais como consumidores e as escolas como prestadores de serviço. E hoje nós vamos conversar continuar no tema educação, mas dessa vez nós vamos falar dos impactos psicológicos, dos impactos emocionais desse período de quarentena em toda essa cadeia. Professores, alunos, pais, enfim, as escolas, como essa nova realidade afeta os pensamentos, as emoções e os comportamentos das pessoas envolvidas com essa cadeia de educação, para nos ajudar a esclarecer esses e outros pontos nós vamos receber agora, aqui na live da Rede Mais, a psicopedagoga titular Elisa Maganha, que é conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, o Núcleo Sul de Minas. É, Elisa, eu vou colocar você na tela agora. Seja bem-vinda, obrigado por participar aqui conosco. Oi, Luiz
1: Fernando, boa noite. Eu agradeço o convite, né, o convite aí da Rede Mais esse projeto Conexão Mais aí, que eu admiro bastante, sempre levando informação, né, a nossa sociedade, fico muito honrada e muito agradecida pelo convite.
0: Muito bem, e nós também vamos conversar com Natália Assis Lopes, que é professora também psicopedagoga do Colégio Batista aqui de Varginha. Natália, seja bem-vinda, obrigado por participar aqui conosco.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante, né, que é a educação em tempos de pandemia.
0: Legal, gente, é, como eu disse nós estamos ao vivo, agora são 7 horas e 4 minutos, o pessoal que está nos acompanhando aí, não só do sul de Minas, mas também o pessoal do norte de Minas, de Montes Claros, o pessoal é, da Zona da Mata, né, de Juiz de Fora e Região, quero agradecer a companhia de todo mundo aqui conosco. É, eu, eu queria fazer uma pequena introdução para facilitar a gente compreender esse assunto e depois a gente começa a conversar. Bom, do dia em que a Covid-19 se revelou ao mundo mais ou menos no meio de janeiro até agora, se passaram aí menos de cinco meses, é um período relativamente curto para quase tudo, para estudos, para desenvolver pesquisas, mas ele é um período longo o suficiente para mudar a história da humanidade, se não para sempre, pelo menos por muito tempo, eu acho que todo mundo vai concordar com isso. É, é muito interessante, como a gente não tem certeza, de praticamente nada em relação a essa doença, as consequências dessa doença, seja para a realidade sanitária do planeta, a gente ainda está patinando é, nessas, nessa, nesses conceitos, nessas definições, né? ou seja, para a saúde presente, para a saúde futura da maioria das pessoas. Também não sabemos o que vai acontecer com a economia, as demandas sociais, a, a realidade até antropológica da humanidade depois do Covid-19. Tudo aconteceu muito rápido, o foco tem que ser a busca de um tratamento e de uma vacina, e por isso os cientistas, até acho que ainda não tiveram muito tempo, vocês vão me corrigir se eu estiver errado, é para avaliar as consequências psicológicas, né? avaliar de maneira científica, eu digo. Tem estudos em curso no Brasil pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, vários outros estudos, todos eles, praticamente todos eles, vêm acompanhados aí de estratégias de atendimento online, para pacientes que precisam desse tipo de serviço. É, teve um estudo que foi publicado no fim de fevereiro, na revista científica Lancet, ele foi feito em 164 cidades da China, já estava em quarentena, por pelo menos um mês quando esse estudo foi feito, e ele mostra que mais de metade das pessoas que foram ouvidas relataram episódios de ansiedade, de depressão, e de estresse, os casos mais frequentes são de ansiedade, 29% dos relatos, mas eu disse que mais de metade das pessoas disseram que tiveram, é, que sentiram sintomas. O escritor William Shakespeare disse uma vez que o horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado, eu vou começar essa nossa conversa com uma pergunta que é mais filosófica, se vocês me dão licença, e eu vou começar perguntando para a professora Natália, depois eu pergunto para a professora Elisa. O que mais causa angústia, depressão e estresse, professora? É exatamente o fato das pessoas não saberem exatamente contra o que elas estão lidando ou, ou do que elas estão se protegendo?
2: Com certeza, Luiz. É, a gente entende a depressão, eu falo sempre que a depressão é uma preocupação com o passado enquanto a ansiedade é uma preocupação com o futuro. E esse momento incerto que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando, traz uma instabilidade muito grande, falando psicologicamente. E principalmente na parte da aprendizagem, do desenvolvimento das crianças... É, porque nós, enquanto psicopedagogas, a gente sempre se preocupa com a aprendizagem, se a gente considerar que a aprendizagem acontece não só no contexto escolar, mas durante toda a vida, e nós não sabemos o que será, nós não temos certeza de como, como isso vai passar e quando passar, é, como, como as aulas vão tornarem como as famílias vão estar, como nós estaremos isso causa uma angústia. Então, essa angústia familiar, principalmente dos pais, acaba passando para as crianças, para os adolescentes e para todos nós. Então, eu tenho falado muito que a preocupação das famílias é sempre com os limites das crianças mas hoje, na situação que nós estamos vivenciando, nós também estamos lidando com os nossos próprios limites, de ficar dentro de casa, de não saber o que vai acontecer. Uhum. Então, realmente, esse momento é um momento delicado, que precisa, assim, ser discutido, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Levando informação e tentar tranquilizar, de alguma forma, essas famílias e todos que estão aí com a gente hoje.
0: Professora Elisa, o que pode ser pior nesse caso? É O medo, o sentimento de autopreservação, né, que faz a pessoa revelar algumas coisas, é, às vezes até sombrias, né, é, do, do, do instinto do ser humano, ou o alarmismo que as notícias acabam gerando, tanto nos pais, quanto nos professores, quanto nos alunos que têm acesso a, ao noticiário de uma forma geral? Professora... Você conseguiu me ouvir?
1: Então, o que a gente vem.
0: Ah, foi? Desculpa, é que a gente não estava te ouvindo. O
1: que a gente vem né, é, acompanhando, né? O pior. A... Não estão me ouvindo?
0: A gente está ouvindo, pode falar.
1: Ah, tá. É, então, falar. o que a gente tem presenciado, que eu tenho percebido muito, é exatamente a questão do, do, do estresse. Né? porque a pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa e gerou um estresse muito grande, a falta de informação ou excesso de informação sem muito conhecimento científico, né? na maioria deles, as informações que estão chegando. Então, assim, é, é como a Natália falou aí, né? é, essa, a depressão, esse medo do que vai acontecer é, é o que está gerando nas famílias. E o, o que mais é, interfere, o que mais atrapalha é o estresse. Né? Acabou que de um momento para o outro, né, as crianças fechadas em casa com os pais, a sociedade toda né, é, sem saber, sem ter muito conhecimento, com muito medo do, 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 do vírus. Então, o estresse, para mim, eu acredito na minha visão que eu tenho recebido, ele é o fator que mais está desestruturando emocionalmente as famílias.
0: Bom, nesse caso, é, como eu disse, que muito pouco se sabe, né, muito pouco se tem certeza sobre a doença, suas consequências, é, tem também um sentimento de negação que a gente vê, é, e esse sentimento de negação, na opinião de vocês, como psicopedagogas, ele pode ser um agravante ou pode ser um atenuante. A pessoa diz, ah, é, eu acho que não tem tanto risco assim, eu sou jovem eu estou imune ou eu não estou imune, mas os sintomas não vão aparecer, ou eu não vou morrer por causa dessa doença, isso pode ser um agravante ou um atenuante, principalmente no que diz respeito aos efeitos psicológicos aí da, da pandemia. O que, que você me diz, professora Natália?
2: Olha, Luiz, é, justamente aquilo que você falou, nós não sabemos, ao certo se as informações são corretas ou não, o excesso de informação causa é, um estresse que a gente tá passando, está passando, estamos vivenciando isso, e esse sentimento de negação, eu acredito que traga mais incertezas ainda. Então, diante do fato que é desconhecido, que nós não sabemos como lidar, nós precisamos ter algumas certezas. Primeiro é cuidar da saúde mental, e como fazer isso? É, analisando as informações, vendo se são informações corretas e diante da dúvida, se cuidar. Então, cuidar dos familiares. E aí, nós estamos trabalhando a questão da empatia, a questão de se colocar no lugar do outro, porque certo ou incerto, nós ainda não sabemos. Esse sentimento de negação acaba sendo, uma, de certa forma, uma negligência com o autocuidado, e para a psicopedagogia isso é muito importante, esse autocuidado, essa questão de valorizar a saúde mental que nós precisamos preservar em tempos de pandemia.
0: É... Entendi, professora Elisa, é, você trabalha é, com uma sociedade, uma associação que cobre o Brasil inteiro, vocês, certamente internamente vocês discutem muito esses efeitos é, nas escolas. Vocês têm notado isso? Tem havido por parte dos alunos essa negação também? É, isso vem, por, vem da parte dos pais ou é um efeito é, que está presente, mais de uma forma abstrata para eles? Como é, que, como, é que, como é que eles estão reagindo? Como é que vocês estão enxergando isso?
1: Ô, Fernando, é, assim, eu tenho percebido dois, dois comportamentos familiares diferentes, certo? Então, assim, o que a gente sempre trabalha dentro da psicopedagogia, né, são as orientações que a gente faz para que o aluno, esse sujeito tenha uma, uma aprendizagem melhor é a questão da organização organização, rotina. Então, o que eu percebo? As famílias que têm tido esse comportamento, os alunos que têm tido esse comportamento de negação, isso, às vezes, pode ser derivado de um problema de estruturação familiar. né? A questão de ter um local adequado para estudar, né? ter um ambiente propício, dependendo da idade, né? os menores do ensino fundamental, eles precisam... É, ter um, um, alguém que esteja disponível ali durante o período escolar para ensinar, para ajudar a entrar nas plataformas. Né? O adolescente, é, a gente tem percebido muito que perdeu-se muito da rotina. Então, é, muitos alunos estão dormindo muito tarde, então não estão acompanhando as aulas é, pelo horário da manhã, estão deixando para assistir as aulas gravadas. Então, isso traz um prejuízo, sim, para a questão da aprendizagem, essa negação. É, famílias também que não concordam, né que preferem o ensino presencial, é, isso eles dificultam também que o processo aconteça. Mas é o que exatamente a Natália colocou aí para gente. Agora é o momento de empatia. Da mesma forma que as famílias foram pegas de surpresa, as escolas também foram perdas de surpresa, os professores também foram perdas de surpresa. Então, estamos todos num processo de adaptação. E, ao mesmo tempo, eu recebo... Eu...
0: Opa! Seu telefone eu... falhou, professora. Seu áudio falhou.
1: Tem escutado, escutado falas de mães que já tem, já segue uma rotina. O que mudou é que eles estão é, em casa, estudando em casa, mas não mudou muita coisa, não. Então, as famílias que vem trazendo, é, que vem já com uma certa rotina e organização, elas estão tendo uma facilidade maior para passar por esse período, com essas aulas online, aulas remotas.
0: Uhum. É, Natália, dentro da escola, vocês têm notado isso? Alguns pais têm pedido ajuda, por exemplo, da escola para essa organização, de alguma forma?
2: tem muitos pais buscam essa orientação, inclusive as escolas também já estão de forma autônoma oferecendo auxílio aos pais ao através de encontros, reuniões, é, que acontecem através de aplicativos, oferecendo lives sobre a importância da rotina, da organização, porque é justamente isso que a Elisa falou. A organização, independente da situação, se existe ou não uma é, um pensamento de negação, ela é imprescindível, mesmo que não estivesse acontecendo essa pandemia. As famílias precisam se organizar para garantir um desenvolvimento e um aprendizado saudável da criança. Então, nesse momento, eles precisam entender que essa rotina e essa organização é ainda mais fundamental, aquele sentimento de procrastinação de deixar as coisas para depois, hoje não pode acontecer, porque se a gente já deixava para depois o que precisava ser feito, agora isso vai causar ainda mais ansiedade, que foi o que nós começamos falando, e aí a pessoa, a criança, adolescente, ela vai se sentir sem função, vamos dizer assim, e por isso é fundamental essa organização e essa rotina. Aquelas famílias que não tinham o hábito antes disso e precisam de ajuda, devem, sem sombra de dúvida, recorrer e buscar ajuda da escola, porque as escolas têm um suporte para isso, conseguem auxiliar os pais, tanto das crianças da educação infantil, que são menores e que precisam desse acompanhamento, quanto Crianças que já não precisam mais do, dos pais o tempo todo ao lado delas. Mas manter a rotina diariamente de estudos vai facilitar a aprendizagem da criança, diminuindo os prejuízos causados.
0: É, parece é, lógico, né? Para Eu, por exemplo, sou, sou pai de duas crianças em idades diferentes. Parece lógico que os mais velhos vão ter mais facilidade de lidar com essa realidade. Né? Você falou as crianças que conseguem ter mais autonomia eles têm mais perspectiva é, só que por outro lado também esses mais velhos são os que precisam talvez ser melhor observados, é, talvez justamente porque eles têm mais acesso à informação, ao noticiário mais noção de medo também, medo de morrer medo de adoecer, essa percepção é correta, a gente tem que ter ao mesmo tempo, é, deixar que eles têm autonomia, mas observar se está acontecendo alguma coisa, alguma mudança no comportamento deles, é, Elisa
1: Eu travou o finalzinho, eu não consegui te ouvir, o finalzinho da
0: sua pergunta. É, eu perguntei se, é, se essa percepção ela é correta, assim, se os mais velhos, especialmente na faixa de 10, 11, 12 anos, os adolescentes, pré-adolescentes, pré se ao mesmo tempo que a gente pode deixar eles irem um pouco mais sozinhos, porque eles têm mais essa noção de autonomia, a gente tem que ter também um cuidado é, com o comportamento, observar um pouco mais para ver se não está havendo uma mudança é, de comportamento para entender se eles estão tendo algum tipo de, de aumento de ansiedade ou de estresse?
1: Sim. É, eu tenho percebido, assim, os estudos que a gente tem, que eu tenho visto ultimamente, né, como que os pais percebem né, a, o impacto do estresse nesses filhos. Né? Então, assim, tem três situações que estão assim uma porcentagem maior que os pais conseguem perceber. Primeiro, é uma certa dependência, uma certa exigência da... Como é que eu falo? Uma, uma dependência excessiva dos pais. Sabe? A criança que fica ali... As mães falam assim, nossa, Elisa, eu não estou dando conta, porque ele fica 24 horas atrás de mim. né? Então, esse é um comportamento que os pais têm que ficar atentos, né? de um resultado, de um estresse. É, o que tem vindo em segundo lugar é, uma, é a falta de atenção, né? uma desatenção. Os pais têm ligado falando que tem percebido uma falta de desatenção durante o estudo. Então, eles têm que compreender né, que o estudo, que a aula remota, ela exige mais da atenção né, nossa do que quando se está dentro de uma sala de, uma sala de aula, né, que o professor tem uma didática. Então, os pais têm que perceber isso, esse tempo que o filho fica né, durante as aulas, é, dar um tempo, um intervalo sempre de cinco minutos, e outra que a gente tem percebido também é que as, as crianças e os adolescentes é, estão preocupados. Né? Toda hora perguntando né, para os pais como que é a questão do Covid, como que morre, como que é, o que, que vai ser se alguém pegar. Então, são três motivos que a gente tem percebido muito como resultado de estresse dos uhum. adolescentes. Então, assim, o que, que eu gosto de orientar os pais? Né? É, é, agora, Luiz Fernando, é o momento da gente se unir né, os pais darem também ouvido a esses filhos adolescentes. E a gente sabe que adolescentes ficam num período que eles gostam muito de ficar isolados, né, que eles têm o segundo grupo social, que são os amigos, e que nesse momento eles estão né, conversando muito mais pelas redes sociais. Então, é, durante essa reorganização familiar, essa rotina, né, inserir esse adolescente nas atividades dentro de casa na prática dentro de casa, vamos dividir as tarefas, é, não importa muito se ele vai fazer na hora que tem que ser, mas que ele faça, né que reconheça o que foi feito. Então, é um momento que a, a psicopedagogia, por exemplo, se utiliza muito, né de novas aprendizagens. A gente tem que procurar olhar o lado bom que está acontecendo agora. né Então, fazer com que é, tenha o respeito também o momento do ócio de cada um dentro de casa, respeitar o momento de, de um querer ficar mais quieto num canto, né? é, respeitar uhum. os espaços um do outro. Então, são formas que a família pode fazer com que o estresse que está gerando né, seja menor. Em relação às atividades da, escolares, às né? as dúvidas, às as dificuldades, uhum. é, em, em contato com a escola, em contato com o coordenador, eu acredito que todos estão no momento de escuta também do comportamento do outro, o que, que pode ser feito, né, e não ficar só reclamando. Uhum. A gente não vai chegar em é... nenhum porque a gente não tem
0: resposta. É, a reclamação não é a solução, né? Natália, o, a professora Elisa falou uma coisa interessante aí, é, dos grupos, né, os adolescentes, principalmente os adolescentes, eles estão naquela fase de formar grupos, eles, às vezes, ficam mais próximos até dos amigos do que dos pais, a gente percebe isso. Então, Nessa fase, eles não se encontram com os amigos. Tem a questão do toque, né, que eles ficam restritos ao toque de quem está dentro de casa, os abraços, é, e eles se abraçam muito nessa fase. Né? É, além da perda de liberdade, que é um negócio complicado para criança e adolescente, além da preocupação com o futuro, preocupação com a doença, com, é, a preocupação com o aprendizado, né, que eu imagino que eles também sejam preocupados de não estar aprendendo, é, tudo isso acaba sendo agravado também com o fato deles de não poderem se encontrar, não poderem estar com as, as próprias tribos, Natália.
2: É, como a Elisa disse, eles têm um segundo grupo social, que são os amigos, e eu acredito muito, até a Alicia Fernandes traz isso para a gente, que, a prime... que os aprendizagens, as aprendizagens da família, os adolescentes transportam grupos de amigos, então ele é, é onde eles vão aplicar aquilo que eles aprenderam em casa. Esse momento tem realmente sido um momento de reflexão, de muita preocupação, mas podemos enxergá-lo como um momento de oportunidades, porque é, essa adaptabilidade será uma nova exigência de um mercado futuro para os adolescentes. Então, essa questão de uma flexibilização daquilo que eles já estavam acostumados, e é isso que o mercado futuro de trabalho vai exigir deles. Então, adaptar-se a novas realidades, a uma nova rotina, e estar em família nesse momento é fundamental para descobrir essas habilidades. E aí, a gente precisa, nós psicopedagogas sempre falamos do desenvolvimento de funções executivas, o adolescente precisa se sentir responsável, ele precisa ter uma autonomia e ele precisa desempenhar um papel social. Então, qual é o papel do adolescente nesse momento? Primeiro, a gente pode trabalhar também, é, além de aprendizagens cognitivas, de funções executivas como a memória, autorresponsabilidade, atenção, nós podemos trabalhar aprendizagens que são fundamentais aos seres humanos, que é a união, a empatia, e trocar informações, mesmo que eles estejam distantes fisicamente, graças à tecnologia, eles conseguem se unir, então, assim, mesmo que seja à distância, virtualmente, e eles já se comunicavam antes, por WhatsApp, constantemente, pelas redes sociais, então, fazer o uso dessas redes agora como uma possibilidade de desenvolvimento próprio e do outro é fundamental para o adolescente se sentir responsável e também desempenhar essa função social. O hum. que eu posso fazer por esse momento?
0: Verdade, Elisa. Eu, eu ouvindo isso que a Natália está falando e que você tinha dito um pouco antes, a gente pensa o seguinte. É... Faz sentido né? você tentar trabalhar nos seus filhos esses outros sentimentos, questões positivas, um crescimento pessoal, um crescimento humano nesse período de isolamento. Mas os pais são desesperados, né? Eles estão dentro de casa, também trancados, também em quarentena, muitos pais sem poder ver os próprios pais, que são pessoas idosas, na maioria esmagadora das vezes, tem também nos pais esse medo, medo de adoecer os filhos, medo de adoecer os pais, os avós e tal, enfim, é... É claro que a gente pretende tirar o melhor disso, mas é difícil para quem está nessa situação. É, tem alguma fórmula ou alguma forma dos pais buscarem esse equilíbrio, que eu acho que nesse momento a palavra melhor para descrever o que os pais precisam para conseguir cuidar dos filhos é, seria equilíbrio. Tem uma maneira, tem uma orientação que pode ser dada aos pais. Nós falamos das crianças, né? criar uma rotina, arrumar a cama, tirar o pijama. É, mas e os pais? O que, que eles podem fazer?
1: Então, Luiz, a primeira coisa que a gente orienta, orienta né, é a questão da saúde. Não só mental, mas a saúde física. Então, o que, que a gente tem orientado? A questão da atividade física. Ah, mas eu não gosto de Então, eu tive um exemplo de uma mãe, né, que ela falou assim, ah, eu não gosto de exercício, mas eu... Agora eu moro no sétimo andar, eu estou subindo e descendo a escada. No primeiro dia eu fui até no quarto andar, depois peguei o elevador. Então, assim, é, ter uma atividade física, é, manter a questão da alimentação saudável. Agora as famílias estão cozinhando em casa, né? Diminuiu muito o consumo de fast food. Então, é, ter uma atenção a essa alimentação e cuidar também do sono. É uma das coisas que, tá, que a gente tem visto, assim... Até eu mesma acredito que todo mundo no começo da pandemia, né? A angústia que a gente teve sem saber como que ia ser, como, quando que eu vou voltar a trabalhar, como que vai ser o sistema, como que vão ser as contas, como que eu vou pagar a escola. Então, assim, realmente é, a preocupação maior está nos pais. E vai ser dos pais que vai depender né, do comportamento dos filhos. Pais estressados, filhos estressados. Pais nervosos, filhos nervosos. Então, a atividade física, ela é fundamental. E a gente tem muitos pais fazendo isso. É, caminhando com os filhos. Andando de bicicleta. Né, saindo é, para poder... É, o pessoal do prédio. Ah, eu estou indo lá para o terraço. Ah, nós estamos jogando, fazendo atividades em casa. Então, é procurar fazer com que a saúde mental e a saúde física, né, do corpo, do organismo esteja em dia. Agora, quando a gente percebe que tá tendo distúrbio de sono, a gente percebe que tá perdendo o apetite, né, é hora, é hora de procurar ajuda. É hora de procurar um profissional, né, que possa estar tá orientando, que possa estar tá conversando, que possa estar tá dando um suporte maior aí para essas famílias. E não ter vergonha né, os profissionais estão aí para isso, nós estamos aqui para isso. Uhum. Então, não está dando conta, mas realmente não estou dando conta. Então, buscar uma ajuda profissional.
0: É, ninguém sabe exatamente é, como lidar, né? Então, buscar ajuda não é vergonha para ninguém, com certeza. É, Natália, a gente, nós falamos aqui, então, das crianças, nós falamos agora dos pais, eu queria falar um pouquinho também dos professores. A gente vive num país de desigualdades, né? É comum a gente ouvir a preocupação, até de gestores públicos, alguns, com a questão da acessibilidade. Crianças que não têm acesso à internet. Nas, é, três em cada dez casas no Brasil não têm internet em casa. Crianças não acessam de casa. É, a gente deu esse dado aqui até semana passada. Mais de 60% dos alunos não têm um lugar próprio para acessar a internet em casa. Só que os professores também sofrem com isso. Né? Não é todo professor que tinha computador com, com conexão boa, para fazer essas aulas online. As escolas, algumas escolas, estão até dando material e melhorando a internet dos professores. Eu, eu não sei como está na sua escola, que é o Colégio Batista aqui de Varginha, é uma experiência que você tem, pessoalmente, você pode nos dizer. É, mas os professores têm também demonstrado para vocês, ou entre vocês, essa angústia, essa dificuldade é, de lidar com essa nova realidade, essa, essa dificuldade até técnica,
2: é, lá no Colégio Batista, nós estamos recebendo todo o apoio, inclusive a direção disponibilizou quadro para todos os professores, e também na rede pública, eu tenho visto o governantes, então o MEC, o Sistema de Educação, fazendo lives, buscando entender a realidade do professor para, de alguma forma, tentar auxiliá-los. Infelizmente, nós sabemos que a Igual você falou, os números com falta de acesso à internet estão altos e, de alguma forma, a gente precisa equilibrar, suprir essa necessidade, de certa forma, por parte dos professores. E eu, enquanto professora, nós professores, nós não somos profissionais dessa área tecnológica, youtubers, né como nós estamos tão acostumados a ver. Então, nós também estamos aprendendo muito diante dessa realidade é, a educação já vem passando por modificação, por transformações que exigem de nós, professores, é, aprender sobre o uso de tecnologias, e para aqueles que não tinham tanto costume, agora estão se descobrindo, se ressignificando, se reinventando, criando novas possibilidades, e né, nessa equipe, nos professores, tem-se visto entre os professores uma rede de apoio muito grande, e também falando de união, porque sempre um está ajudando o outro, um está dando dica para o outro sobre algo que fez e achou bacana, auxiliando os colegas. Então, apesar de toda a dificuldade, esse momento tem sido muito valioso quanto à aprendizagem e transformação da escola. A gente tem visto muito falando sobre tecno, é, metodologias ativas e uso de tecnologias na educação. E nada melhor do que esse momento para inserir as metodologias ativas, as tecnologias, usar esses recursos a nosso favor. As crianças também aprendem que a internet e a tecnologia não é somente para gamificação. Nós temos outras utilidades, além dos jogos, dos games, e eles estão, todos nós, professores, crianças, estamos aprendendo a fazer novos usos dessa tecnologia a nosso favor, e é o que o momento atual pede é, para a gente, né? Então, uhum. os professores também estão aprendendo e se desenvolvendo, ah, descobrindo novas habilidades em meio a tanta tecnologia e a disponibilidade de outros recursos, além da internet, recursos tecnológicos, aqueles professores aqui na cidade de Varginha, na rede pública, para as crianças que não têm acesso a tecnologias, é disponibilizado um material impresso, é, de forma regular, onde os pais precisam buscar e entregar posteriormente esse material para a escola, e isso diminui um pouco, né, essa desigualdade. A gente sabe que não é o suficiente, mas já contribui para que, de certa forma, equalize a situação da educação. O principal, que eu queria ressaltar aqui, é que esse equilíbrio precisa ser pensado na volta às aulas, principalmente. Então, avaliar como essas crianças estão voltando para as escolas é o mais importante. Então, além de tudo, a gente precisa receber essas crianças e pensar como será trabalhada essa volta às aulas.
0: Bom, gente, a gente as pessoas usam muito é, uma expressão que eu particularmente confesso que eu acho muito chata, que é o tal do novo normal, né, eu acho que não vejo nada de normal nisso que está acontecendo. É, como que a gente pode explicar isso para as crianças? Nós falamos, você falou agora, Natália, da, da questão da volta, às aulas, o preparo que as escolas vão ter que ter para essa volta, para entender como, como vão ser as crianças depois desse período de paralisação. É como explicar para eles esse conceito de que as coisas mudaram, que elas vão ser um pouco diferentes, é, mesmo depois que pareceu que tudo voltou ao normal?
2: É, esses dias alguém falou assim para mim, assim, Natália. nós é, a gente... Natália, tá.
0: Pode, pode falar, Natália, depois a professora Elisa fala. Pode
2: falar? É, Esses dias alguém me falou assim, Natália, quando você acha que vai voltar ao normal? E aí eu respondi com uma outra pergunta. O que seria o normal para você? Então, o normal é ir para a escola, é ir trabalhar. Qual é o conceito de normal nesse momento? A gente precisa pensar sobre esse conceito de normalidade. Então, assim, é um momento de reflexão sobre isso também. Então, o que nós temos para hoje são as aulas online, são é, todo o trabalho das escolas e dos professores que estão tentando incansavelmente suprir essa necessidade, e eu tenho refletido muito sobre a questão, com os meus atendidos, inclusive no consultório, o que, o que estaria sendo feito se a escola não estivesse fazendo nada, como essas crianças estariam se nada estivesse sendo feito, se nada estivesse sendo disponibilizado, como estaria a questão, que nós já falamos lá no começo, da ansiedade, da frustração. Então, por mais difícil que seja, precisamos pensar sobre esse conceito de normalidade. Realmente, assim, é, o que você falou, ah, é uma frase que não é muito legal, realmente é uma frase que a gente precisa refletir e pensar sobre isso. Qual o conceito de normalidade nos tempos que nós estamos vivendo? A educação, com certeza, não será a mesma, mas ela está evoluindo. Então, toda evolução deve ser bem recebida, porque nós estamos melhorando e criando novas habilidades, desenvolvendo novas competências, criando um novo mercado de trabalho, criando crianças capazes de não desistir frente às dificuldades, então, principalmente a persistência, flexibilização, e isso tudo é muito importante, fundamental.
0: É, Elisa, o Marcos Roberto, que está nos acompanhando aqui, ele diz, não tem nada de normal, muito menos de novo, concordou com o que eu falei, e, e, e pegando uma carona, então, no que a Natália falou agora há pouco, é, dizer para as crianças, para as pessoas de uma forma geral, que nós vamos viver um novo normal, não é uma forma de banalizar o que é ou deixa de ser normal? Ah, enfim, você não lida com a situação com a gravidade ou com a atenção que ela, que ela precisa? Você concorda com isso? Repete
1: para mim, porque é para mim... Pulou aqui, eu não te entendi.
0: <risos> eu não, disse... Eu... É, a, a, aquela pergunta que eu fiz, na verdade, Andrew, como explicar para as crianças o que, que é essa, essa, essa nova rotina que elas vão ter? E o fato da gente dizer para elas é, que existe um novo normal, não seria a gente estar tá banalizando esse conceito de normalidade? Que acaba, como a Natália falou mesmo, dificultando a compreensão das crianças e dos adolescentes?
1: Então... Tudo depende da forma como a gente lida com a situação, né? Elas vão perceber o que, que é normal para mim, o que, que é normal para você, né? A questão do significado desse normal. A Thalia colocou. Eu acredito, Luiz Fernando, que as coisas... As escolas já estão se preparando, já estão buscando como será né? É, esse, esse, essa volta às aulas, é, o processo de avaliação, né, das habilidades, competências que foram desenvolvidas durante a pandemia, né, como que se deu a aprendizagem, aonde houve lacunas. É, então, isso vai ser um processo que vai demorar um pouquinho. Eu acredito que 2021 será um ano de muita responsabilidade é, na hora desses processos de avaliação, né, nesses processos de, de, de desenvolvimento, é, de cada criança, de cada aluno, de cada idade, a gente tem já essa resposta, se vai ser normal, é, vai ser diferente, né? nós não sabemos quando vai voltar, não se sabe como será o mês de julho, então, tem, eu, 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 eu sou muito assim, de não ficar buscando é, já uma resposta pronta de como que vai ser, ninguém sabe, cada família tem uma estrutura, uhum. né? a gente escuta às vezes as brincadeiras que eu não gosto de ouvir né no dia que chega aulas né que se passejar crianças na escola é, eu acho que a gente tem que mudar essa visão a família tem que mudar essa visão de, de adolescente aborrecem né aproveitar o tanto de, de, de energia positiva de, de sonhos que a adolescência traz né é, os sonhos das crianças né é, a gente tem visto escolas fazendo trabalhos muito interessantes é, professores, né, indo, passando é, nas casas dos alunos. Então, eu não acredito que vai ser algo a se preocupar. Acredito que tenha força para acontecer logo uhum. e que os pais tenham essa paciência. Essa questão de, de como como vai ser o retorno, ninguém sabe. Mas eu acredito que vai ser um retorno é positivo, sabe, dando mais valor ainda ao estudo, a esse professor, esse profissional que tá se desvirando aí do avesso, né, é, a gente dá muita, a gente tem escutado muito depoimentos de pais, né, familiares, mas pouco a gente consegue escutar um professor. É verdade. Eu, uma live passada, que, nós, que eu fiz eu entrei em contato com os colegas professores para saber como que eles estavam né, se sentindo, como que eles estavam se virando, como que foi. E a gente viu que eles estavam assim, eu mesma, né? Eu estou eu dando módulo na pós-graduação. Então, assim, trabalharam três vezes mais para reformular material, para criar atividades, né, para saber como que iam ser essas aulas. A gente sabe que a aula remota, né? Ela demanda... Né, ela é mais rápida porque você não tem aquele retorno uhum. do aluno né que você para você explica então a interação a né que o conteúdo tem que ser muito maior exatamente ela não acontece ela acontece mas numa quantidade muito menor né do que aquele retorno visual que você tem aquele ambiente escolar então é, eu espero e eu torço para que as famílias é, compreendam esse processo, participem desse processo. Eu tenho visto também muitas questões familiares de pais que não estão buscando o material né, que o município está oferecendo para esses alunos, pais que estão tirando os, os filhos da escola. Isso tem me preocupado muito, o né, aumento dessa família, pai e mãe. É, agora, a responsabilidade do ensino, do acompanhamento do seu filho, aulas é seu, a gente sabia que antes a responsabilidade era de levar, de organizar, quem vai para a escola, qual horário e qual levar, agora a responsa responsabilidade dos pais é acompanhar, é fazer, é organizar esse ambiente, buscar esse material para esse filho poder fazer as atividades, eu até estava presente numa copiadora que estava imprimindo, e foi muito interessante, porque o, o, o profissional lá trabalhando, ele falou assim, tem pai que chega aqui e pergunta, para mim, qual é a apostila do filho dele? Eu falei, para TV, né? Então, assim, vamos... É, eu gosto muito de estar sempre chamando atenção aí para os pais. A responsabilidade uhum. é dos pais de manter esses filhos, de motivá-los, de participar com eles, sabe? está todo mundo cansado, está todo mundo estressado, está todo mundo preocupado. Mas a gente tem que, que, que dar conta disso. Nós vamos dar conta. Se a gente começar a olhar para um lado mais positivo, mais participativo né, dessas famílias, é, isso vai acontecer de uma forma, eu acredito, gostosa, prazerosa. Né? A gente só vai saber dos resultados, dessas novas aprendizagens que os meninos estão tendo. Né? é quantas crianças é, criando canais no YouTube. cada uhum. e... tá, coisa é mais linda aí. Então, vamos, vamos ter um olhar positivo, mesmo Professora, diante da situação.
0: Sim, eu estou com a participação aqui, a Elaine está dizendo o seguinte, sobretudo para crianças e adolescentes que estudam de manhã, não sei se isso é exatamente é, o que já foi respondido aqui, mas eu acho que vale a, a colocação. É, o que, que a gente pode fazer para que esses alunos tenham mais atenção? Eu tenho duas perguntas aqui sobre atenção, eu vou fazer as duas, Natália, se você puder me responder. É, a Elaine diz o seguinte, em tempos normais, a criança acorda, se arruma, toma café, entra no carro ou vai a pé, isso vai aumentando a percepção dela de realidade. Nesse período agora, elas mal saem da cama, eles já vão direto para o computador. É, muitas estão fazendo, fazendo as aulas de pijama, antes de escovar os dentes, de lavar o rosto, acordam já em cima da hora, porque não tem aquela rotina, aquela necessidade de criar a rotina para chegar até a escola. O Renan Freitas, ele pergunta aqui, eu estou até jogando aí na tela, ele fala o seguinte, que na sala de aula já tem dificuldades em manter a atenção e o foco dos alunos. Acho que tem a ver com a, com a mesma pergunta anterior. É, e ele diz... É, esses desafios são amplificados na educação multitela? Você sente isso de alguma forma, Natália?
2: É, primeiro, eu queria falar assim, cada criança tem um tempo de atenção determinada. Então, os pais precisam perceber isso. Como? Quanto tempo ela fica focada em determinada atividade e, posteriormente, ela se distrai com alguma coisa. E aí, após perceber isso, é possível criar com a criança, com o adolescente, um tempo de estudos. Esse tempo pode ser, por exemplo, aquela criança que tem um tempo de atenção menor, ela pode ficar 30 minutos, levar, ir ao banheiro, beber água e ficar mais 30 minutos, porque quando ela voltar, ela vai estar mais focada novamente naquilo que exige a sua atenção. Outro recurso é que os professores também devem pensar nessa questão e preparar aulas atrativas para criança, diversificadas, é, diferentes durante os dias da semana, e o principal que nós temos falado aqui o tempo todo, e eu também tenho falado isso no consultório, na escola, é a continuação ou a inserção para aqueles que não tinham uma rotina, porque independentes, e a criança levanta, almoça, toma um banho, vai para a escola, por que não continuar com essa rotina em casa? Então, levanta, toma um banho, se prepara, senta naquele local adequado para os estudos, isso também facilita a atenção. A questão da rotina, ela trabalha com a atenção, com a memória, diminui a ansiedade, porque a criança não fica perguntando o tempo todo que horas eu vou fazer isso, que horas eu vou fazer aquilo, porque automaticamente, na rotina dela, ela sabe o que ela tem que fazer em determinados horários. Além disso, então, ela saber o que ela precisa fazer diminui o nível de ansiedade, o nível de estresse das crianças, e uma forma de, é, da criança cumprir essa rotina é estabelecer junto com ela essa rotina. Ou seja, você vai colocar uma responsabilidade que ela está disposta a fazer e a cumprir. Então, sentem, organizem uma rotina e deixem que a criança participe da construção dessa rotina. E aí, na hora de cobrar a questão é, da responsabilidade da criança, o pai pode colocar, mas isso foi um acordo, isso foi trabalhado juntos, foi você que estabeleceu o seu horário de estudo, que você ia fazer, e aí se torna mais fácil, se torna mais leve o diálogo, não existirá mais tantas cobranças por parte dos pais com os filhos, porque ele não faz isso, porque ele deixou de fazer alguma coisa, também contribui para esquecimentos porque a criança já sabe o que tem que fazer. Muitos pais, às vezes, chegam, ah, ele é muito esquecido, esqueceu o dever, esqueceu o material. Mas se ele tem uma rotina, essa rotina vai diminuir os esquecimentos da criança também. Então, isso precisa ser acordado entre a família, construído junto com as crianças, para que na hora da aprendizagem a criança tenha o prazer de aprender porque eu também tenho ouvido muito falar ah, ele gostava de estudar, agora ele não gosta mais, e aí a Elisa teve uma fala muito importante que foi pais estressados, crianças estressadas, e muitos pais falando é, que as aulas online não estão dando certo, que não estão gostando, e as crianças acabam é, sentindo isso também, porque existe uma transferência familiar nessa questão. Então, esse momento precisa ser organizado, estruturado, para que a criança não fique com esse sentimento de que não está gostando, de que não está sendo prazeroso, porque quando as aulas retornarem, as crianças precisam continuar gostando das escolas, dos professores, dos estudos, porque isso tudo vai ter um papel muito diferente lá na frente. Então, assim, a atenção, até na própria sala de aula, às vezes os pais me perguntam sobre a rotina, a própria escola tem a rotina estabelecida para que a criança mantenha uma atenção. Então, as aulas são divididas por período de tempo: primeiro horário, segundo horário, terceiro horário. O recreio vem para quebrar essa, esse momento de tanta atenção. Então, nós precisamos estabelecer que na própria escola já oferece uma rotina como forma de organização, em casa também é preciso. E é fundamental, nesse momento, as crianças continuarem com uma rotina para que a aprendizagem continue sendo prazerosa e significativa para essas crianças.
0: Bom, professora Elisa, as, é, é certo a gente entender que os adolescentes, principalmente, eles estão sentindo... É sendo obrigados a diminuir a urgência nas demandas deles. Todo mundo diz que adolescente hoje vive com essas demandas afloradas, né? tudo para ontem, é, por causa da tecnologia, por causa do acesso às redes sociais. Eles estão sendo obrigados a diminuir essas urgências? Qual que é a sua percepção sobre isso?
1: Então, o que eu tenho percebido é que os adolescentes estão muito ansiosos porque é como eu já tinha colocado as aulas remotas acabam que elas é, durante, num tempo menor né acaba que acontecendo uma quantidade de conteúdos maiores né? então assim eu tenho escutado alguns alguns adolescentes e pais falando: nossa o professor da matéria tal já em agosto já vai começar o ano então, é ter essa, essa, essa preocupação dessa troca de diálogo com o professor, porque às vezes o professor está caminhando de uma forma, está né? tendo retorno, às vezes não está tendo retorno. É, a gente tem trabalhado muito orientado alguns coordenadores e professores né? para mandar o um conteúdo que vai ser estudado antes, né? para que tenha uma interação maior desse aluno durante a aula, para que ele já saiba né, amanhã nós vamos trabalhar tal conteúdo, porque nós temos, sim, os adolescentes que gostam de tais disciplinas, que participam, a gente sabe que cada um participa mais da disciplina, que ele tem uma habilidade maior, uma facilidade maior, então isso também ajuda muito, e até colocar isso na fala da... da, da né, a questão do, de saber o, o sujeito, a criança, o aluno, sabendo é, sobre o conteúdo que vai ser trabalhado, né, para os alunos que têm as dificuldades de aprendizagem, se o professor puder mandar, né, já com antecedência, o conteúdo da próxima aula, é porque aí os pais podem discutir, podem pesquisar juntos, né, fazer essa questão da metodologia ativa, né, a sala de aula inversa, já inicia a aula né, com o aluno participando, falando sobre o que ele leu, sobre o que ele estudou, isso é muito importante. Para a gente colocar também a questão da atenção, né, na parte da manhã, para os adolescentes, é, e para a gente começar bem o dia, de manhã, cedo, né, mesmo estando de pijama, a importância do sono, de manter né, esse sono, dormir mais cedo mesmo, não ficar até tarde. A gente viu que no começo da pandemia né, acabou surgindo que a gente estava de férias, até conseguir esclarecer para os filhos né, que não era um período de férias, né, que era um período diferente né, em relação ao que estava acontecendo. Então, para a gente começar o, o, o dia bem, eu preciso dormir bem. Os pais têm que ter um controle, sim, diante desses filhos com os celulares, de, da noite, de madrugada, para a gente começar bem. E, e esses professores, para os professores, as escolas, né, para que a gente tenha que esses adolescentes se envolvam mais com, com o ensino, essa prática né, do modelo de avaliação, a gente tem trabalhado mais para fazer como forma de trabalho, de apresentações, de cada um expor da forma melhor que está entendendo. Assim, o aluno se sente valorizado, ele se sente incluído nessa aula e aí existe uma participação maior e com certeza uma aprendizagem maior.
0: Muito bem, gente, nós já temos, para vocês terem uma ideia, 52 minutos de live, tem 52 minutos nós estamos conversando, então nós estamos caminhando para o final. É, eu queria fazer um, um destaque aqui é, e, e acompanhar esse destaque com uma pergunta é, para vocês me ajudarem aí a, a, a entender isso melhor. Nós vivemos aí várias pandemias, teve uma delas que foi em 2003, que foi também com um tipo de coronavírus, é, que teve como agente, ele matou menos de mil pessoas no mundo todo, tinha uma taxa de mortalidade até maior que a desse corona atual, mas ele matou menos gente, ficou mais concentrado na Ásia, e lá ele provocou também os mesmos problemas que a gente tem vivido aqui de perto, isolamento social, quarentena, restrições, é, muitos estudos foram feitos depois, a partir dessa pandemia, esses estudos começaram a ser usados agora pra, como base para tentar entender o que, que vai acontecer nessa crise atual. É, eu, eu fiz um, um apanhado aqui desses estudos, li algumas teses sobre essa, essa pandemia de SARS em 2003, eles notaram, por exemplo, que as pessoas que viviam no centro da epidemia, eles tinham menos ansiedade do que as pessoas que viviam no entorno, eles disseram que a expectativa pela chegada do problema pode ser mais angustiante do que a vivência do problema em si. Isso pode ter acontecido ou pode vir a acontecer aqui também na sua avaliação como psicopedagoga, Natália. Você acha que é um ponto que as escolas vão ter que observar depois que elas voltarem às aulas?
2: Com certeza. É o que nós começamos falando, né? O incerto, o medo do incerto. Aquele, aquela coisa que a gente não sabe se vai chegar, se chegou, quando vai acontecer. E trabalhar a percepção das escolas, dos professores, com os alunos, quanto à questão da ansiedade, é fun... vai ser fundamental nesse sentido. É, você falou do tempo de live, foi tão bom o nosso bate-papo que eu nem vi o tempo passar, e eu queria, aproveitando essa fala, ressaltar que, sim, é um momento de preocupação com a ansiedade, com os níveis de estresse, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e nós precisamos pensar nesse momento como uma aprendizagem para além do conteúdo, é uma aprendizagem de vida. Então, assim, eu tenho falado o tempo todo na escola, para meus alunos, no consultório, em três palavras que são união, empatia e amor. Então, a gente precisa aprender para a vida esses sentimentos de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está passando. Porque, como você falou, Luiz, às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não sou, no, eu não sou do grupo de risco, mas e o outro que é do grupo de risco? Então, ajudar, unir-se nesse momento, enfrentar isso junto, isso vai além dos conteúdos escolares. E é o que as crianças estão aprendendo com as famílias então, não desistir frente aos desafios e às dificuldades, é claro que nós não precisamos estar bem todos os dias, nós não precisamos estar bem o tempo todo, a Elisa falou, é, percebe a necessidade de ajuda, busque um o profissional, eu fico até brincando, às vezes eu falo assim, tem dia que eu estou bem, tem dia que não, e isso faz parte do processo de maturação do ser humano, hoje eu não estou bem, mas vamos enfrentar, vamos continuar, eu não estou bem, o que eu posso fazer para melhorar? Porque a gente vai ficar bem e pronto, eu vou aceitar isso? Então, as crianças precisam entender essas, é, essas aprendizagens da vida e levar para elas, para o mercado de trabalho, para os estudos, para uma nova visão que elas estão desenvolvendo nesse momento, então, sim, é o momento de preocupar com a ansiedade, é o momento das escolas, quando retornarem, avaliar essas crianças em níveis é, de estresse, de frustração. Então, também trabalhar a frustração, eu não posso fazer isso agora, não é por uma questão de não querer, eu não posso sair de casa, eu não posso é, viajar. Então, até que ponto eu respeito a mi, o meu limite e a minha frustração? Então, encarar os desafios também é uma forma de solução de problemas. E aí, a gente transmite, transfere esses aprendizados de vida para os conteúdos escolares. Porque a resolução de problemas se faz presente o tempo todo na matemática, por exemplo. E como enfrentar isso? Então, sim, é o momento de pensar em tudo isso e também refletir sobre essas aprendizagens da vida que vão além do conteúdo.
0: Professor, esse ano é um... É um nós falamos aqui... Um, uns dias atrás, que provavelmente essas crianças vão precisar de reforço escolar no futuro. Do ponto de vista educacional, para você que é professora de uma escola particular, é, dá para considerar esse ano de 2020 um ano perdido? Não, de
2: forma alguma é um ano perdido, porque... Como nós estamos falando, apesar de todos os desafios, de todas as dificuldades, os pais me mandam mensagens constantemente e eu sempre ressalto as possibilidades e aprendizagens. Então, é, é o que eu acabei de falar. Nós estamos diante de um problema que nós não sabemos ao certo, essa incerteza, esse medo... E como nós vamos enfrentar isso, acaba também sendo uma aprendizagem. Então, as crianças precisam se reestruturar, se flexibilizar, ter uma abertura ao novo e entender como isso pode afetar a vida delas positivamente. Porque nós precisamos tirar um, algo positivo de tudo isso. Então, mesmo que as crianças, que o conteúdo escolar acabe para algumas, porque não estão todas, é, tendo algumas dificuldades maiores, elas estão tendo outras aprendizagens tão fundamentais quanto, e que posteriormente, no retorno às aulas, elas vão aplicar essas habilidades. Então, não podemos falar que é um ano perdido, por isso a importância das crianças continuarem estudando, continuarem persistindo, continuarem matriculadas nas escolas, é, independente de ser particular ou pública, as crianças precisam transpor o conhecimento e as aprendizagens para, quando as aulas voltarem, aplicar nos conteúdos. É igual eu falei, a solução de problemas está presente o tempo todo na matemática, e eles estão diante de uma situação, problema da vida. E aí, precisam compreender, assimilar, entender a situação e, posteriormente, resolver da melhor forma possível, quando as aulas retornarem, com certeza essas crianças que estão tendo apoio dos pais, das famílias, das escolas, conseguirão equilibrar, fazer aquele equilíbrio essencial para o momento, principalmente para a própria aprendizagem.
0: Muito bem, professora Elisa, para a gente encerrar. É, nós falamos hoje aqui, e falamos, ouvimos uma síntese de tudo que a gente falou agora é, na fala da professora Natália, nós falamos de respeito, nós falamos de de rotina, nós falamos é, de perspectiva, de disciplina, foram várias palavras que elas já fazem parte do universo escolar, de alguma forma, que faz parte do trabalho do professor, do psicopedagogo, do coordenador, do diretor de escola, é, e que muitos pais, a gente pode não gostar de ouvir isso, mas muitos pais estavam delegando essas responsabilidades, muitas famílias, né estavam delegando essas responsabilidades para a escola, e agora estão se vendo obrigadas a lidar com essas responsabilidades outra vez. É, a gente está falando, né, é uma, parece que é uma percepção de vocês duas, é, eu não posso dizer que é a mesma minha, eu não paro para pensar nisso, mas muita gente fala, ah, talvez a gente, a gente retorne disso tudo um pouco melhor, ou muito melhor, porque a gente vai ter que aprender a lidar com responsabilidades que a gente já tinha é. esquecido. A senhora professora Elisa considera isso mesmo assim que as pessoas vão voltar melhor porque elas vão estar mais treinadas para enfrentar dificuldades que elas não estavam esperando que fosse aparecer na vida delas um dia?
1: Pois, ser nada eu falo que a frustração ela faz parte da nossa vida, né? E eu acredito que a humanidade toda, né? Ela ela passou está part passando por um momento de frustração. E isso, por mesmo sujeito, para nós, enquanto seres humanos, faz parte. Então, o que eu tenho visto é que é, é, é muita reformulação. né A gente está dando para a gente perceber que a gente não é, né? a gente não tem o domínio da nossa vida. E do dia para a noite, né? todos nós, todos, o mundo todo, teve que passar por uma reformulação, né? por uma... Por uma, por uma é, por essa quarentena né? de ficar em casa então eu, eu vejo muita coisa boa né? Nós, é, quantas campanhas ajudando famílias né? Quantas eu mesma, a Elisa em si, nossa quanta coisa boa eu pude reviver eu pude rever no comportamento em questões vamos falar é, em relação aos filhos né? de tê-los mais próximos né, de, de, de estar com eles, é, a saudade de não poder ver o outro, de valorizar a questão da eu falo eu que duas palavrinhas chaves que são a gente passar por essa pandemia é, são a, é a organização e a empatia, né? Outra coisa também que eu gosto de falar é que a ansiedade é, terminando a, a pandemia voltando é, a aulas voltando à rotina é, será um motivo para uma outra ansiedade a, a pandemia não será só um problema durante a vida sobre essa geração que está por isso por nós né, a gente sabe que problemas é, a gente eles estão todo, todo no dia a dia nosso então isso foi muito bom está sendo bom para a gente lidar com questões com problemas com dificuldades rever valores né como é importante rever valores a importância da religiosidade, independente de religião, né, de fé, muitas pessoas ajudando. Então, é, é, o ser humano, é, nessa fase, eu acredito que tem que aprender a olhar o lado positivo da, das coisas, agradecer. As redes sociais, a gente vê, enquanto a gente vê uns, né, até assim, esnobando, entediados, né, a gente vê outros passando. Então, é momento de parar, sim, para uma reflexão, né? E o que, que a vida está cobrando da gente nesse momento? Por que será que nós estamos passando por esse momento?
0: Bom, muito bem. Eu quero agradecer a participação do pessoal que está conosco aqui na live. Eu coloquei na tela aí para todo mundo acompanhar algumas participações. O Denner Fiorini, o Milton Sá, Robson Rocha, o Renan, nosso colega aqui que está participando conosco também. A Érica Rezende, o Zozinho Siqueira, o Marco Antônio. Gente, muita gente é, acompanhou o que a gente trouxe aqui e que, no fim das contas, acabou sendo uma mensagem positiva no meio de tanta notícia ruim. É sempre muito bom a gente ouvir é, que as pessoas que são os cientistas, que são os especialistas, que vão lidar com nossas crianças, estão lidando com nossas crianças, têm uma visão positiva sobre o que virá acontecer. Que, pelo menos, a gente pode tirar alguma coisa boa disso. Foi muito legal conversar com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez, portanto, a participação da psicopedagoga Elisa Maganha, que é psicopedagoga titular e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia no Núcleo Sul de Minas. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. É, também a professora Natália Assis Lopes, que é psicopedagoga do Colégio Batista, aqui de Varginha. Muito obrigado também para vocês. Foi uma participação extremamente proveitosa, espero que as pessoas em casa também tenham gostado. Muito obrigado, boa noite para vocês. O pessoal que nos acompanhou, a gente vai ficando obrigada, por aqui com mais essa live.
1: Convite,
0: pode falar, professor, desculpe. Pode falar, é, pode dar uma já... falhadinha. Agradeço as pessoas
1: que estiveram com a gente, agradecer a vocês pelo convite. Eu acho que o nosso papel é esse mesmo, de levar informação da forma que a gente pode é, e que as famílias é, estejam mais juntas, mais unidas, porque
2: na hora que a gente passar desse período, estejamos todos mais fortalecidos.
0: Legal, obrigado. Obrigado, Natália.
2: Obrigada, Luiz. Parabenizar a Rede Mais por essa iniciativa, né? Porque é tão fundamental a gente falar da educação, em tempos de pandemia e ver que não estamos nadando contra a maré, muito pelo contrário, tirar muita aprendizagem, muita coisa boa e usar o momento de união, empatia. Então, muito obrigada, Luísa, obrigada a todos que estão aí participando e nos e acompanhando.
0: Muito legal, gente. Ó, uma hora e cinco minutos de live. Então, a gente vai ficando por aqui com a nossa Conexão Mais dessa sexta-feira, pós-feriado. Muita gente acompanhando para ser pós-feriado. O pessoal não emendou, não. Na terça-feira, a gente tem mais. Quarta-feira, a gente vai falar de esporte. Nós temos, semana que vem, uma live com o Oscar Schmidt. O Marco Antônio Leite vai trazer aqui é, vocês vão acompanhar nas, nas redes sociais da Rede Mais, daqui a pouquinho a gente vai estar com o um podcast dessa conversa nossa aqui também disponível para o pessoal baixar e ouvir, e o link da, da, da própria live nos, nas redes sociais da emissora Rede Mais HD, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado, gente, uma boa noite para vocês, bom fim de semana. Obrigada, Luiz.